0: Radiofeature, Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Das Münchner Restaurant Tantris hat dieses Jahr zwei Michelin-Sterne verliehen bekommen. Wer jetzt sagt, wartet mal, das Tantris ist legendär und hat schon lange zwei Sterne, hat nur zum Teil recht. Denn der Gourmet-Tempel aus den 70ern musste sich die Auszeichnung neu verdienen. Ab Ende 2020 wurde groß umgebaut und ein junges Team hat die Küche übernommen. Unsere Autorin Sandra Hoffmann hat den Neustart im letzten Jahr begleitet und seltene Einblicke in die Spitzenküche bekommen.
1: Jetzt werden wir alles vorbereiten für ein Hühnerjus. Ganz einfach: ein paar Schalotten, ein bisschen Knoblauch, aber natürlich die Hühnerkeule. Habe ich schon hier gehackt. Schön anbraten auf jede Seite. Dann mit Butter ansonsten. Erstmal mit Öl, dann mit Butter. Dann tun wir das Gemüse dazu und dann kochen wir es ein mit der Hühnerbrühe. Und wenn das eine, ja, eine Stunde gut geköchelt hat, dann reduzieren wir das Ganze.
2: Es ist der 20. April 2021. In gut 100 Tagen soll das legendäre Sterne-Restaurant Tantris in München wieder eröffnen, wenn alles glatt läuft. Benjamin Kmura wird der neue Küchenchef sein. Erst seit wenigen Wochen ist er in München.
1: Und dann reduzieren wir halt das Jus, bis es die richtige Konsistenz hat, guten Geschmack. Und das ist dann ein Element von der Albufera soße die wirklich eine ganz klassische französische Soße ist. Normalerweise machte Herr Witzigmann zu dem Karlsrumor eine Champagnersoße. Aber dafür morgen hat er sich die Albufera-Soße gewünscht.
2: Ich stehe mit Benjamin Kmura in der Küche der Kochschule seines Vorgängers Hans Haas. Ein kleiner Raum, eine sehr gut ausgestattete Küche. Hier richtet er sich gerade ein. Hier hat er gestern Zitrusfrüchte eingelegt. Hier wird er mit seinem neuen Team, das es noch gar nicht gibt, anfangen zu kochen, zu üben zu proben. Benjamin ist 32 Jahre alt. Zuletzt war er Küchenchef in einem Restaurant in Rouen in Frankreich. Trois Gros heißt es, es hat drei Sterne. Benjamin trägt Korthosen und Hemd. Keine Schürze, keine Mütze. So wie er aussieht, könnte er sich genauso gut an den Schreibtisch setzen oder aufs Skateboard stellen. Aber er steht am Herd
3: als das Tantris mit Witzigmann in München anfing, Das war etwa so, als wenn zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren ein deutsches Auto in der Formel 1 mitfahren darf oder eine deutsche Mannschaft in der Champions League Fußball spielen darf. Und das wurde kulinarisch von allen gewürdigt, die damals sozusagen einen offenen Blick ins Ausland hatten. Das waren aber alles keine Münchner.
2: Das ist Manfred Kuhnke. Er hat den Goumiot in Deutschland mitbegründet und war insgesamt fast 35 Jahre dort Chefredakteur oder Herausgeber. Es gibt in Deutschland zwei wichtige Gastroführer für die Spitzengastronomie. Den Guide Michelin, er vergibt Sterne, und eben den Goumiot. Er vergibt Hauben und Punkte. Kuhnke ist heute 81 Jahre alt und schreibt nach wie vor auf einem Blog über Essen. Kaum einer kennt die deutsche Spitzengastronomie so genau wie er.
3: Das Tantris war mit Sicherheit ein kulinarischer Diamant, wie in Deutschland bis dahin noch nicht gekannt hatte.
2: Für Kuhnke und viele andere ist das Tantris nicht irgendein Sternelokal. Nachdem es 1971 eröffnet, erkocht Eckhard Witzigmann rasch hintereinander die ersten zwei Sterne. Als er 1978 sein eigenes Lokal aufmacht, folgt ihm Heinz Winkler, der den dritten Michelin-Stern holt und zehn Jahre behält. Von 1991 an leitet Hans Haas das Tantris, fortan mit zwei Sternen.
1: Ja, die größte Herausforderung ist, so gut weiterzumachen wie die letzten drei Titanen, ob es jetzt Herr Witzigmann, Herr Winkler oder Herr Haas ist. Sie sind jetzt schon drei der größten Legenden in Deutschland. Man redet zurzeit viel über Sterne und was ist mein Ziel und wie will ich das Restaurant weiterentwickeln. Für mich geht es nicht um Bessermachen, aber es geht um Kontinuität und viel Respekt.
0: Neustart im Gourmet-Tempel. Kann Sternekoch Benjamin Kmura das legendäre Tantris neu erfinden? Ein Radiofeature von Sandra Hoffmann. Erzählt von Xenia tilling
2: Die Latte hängt sehr hoch für Benjamin Kmura. Wer das Tantris neu übernimmt, wird an jenen gemessen, die schon da waren. Nicht nur von den Kritikern, auch von den Stammgästen. Die Sterne eines Lokals kommen und gehen mit dem Koch. Es hängen also große Erwartungen und Hoffnungen an Benjamin.
3: Was erwarten Sie von einem begabten jungen Koch, wenn man ihm sagt, mach das mal weiter, was deine drei Vorgänger da gemacht haben? Und alle drei Vorgänger sind in den Augen dieses jungen Menschen ja Großväter.
1: Für mich geht es nicht um Bessermachen, aber es geht um Kontinuität und viel Respekt, dass das Restaurant jetzt eine neue Ära Weiterzuentwickeln ist ja ein ganz neues Kapitel. Ich bin ja auch nicht ganz allein. Das ist die echte Verantwortung und Herausforderung, die ich habe. Es ist einfach so gut wie möglich zu machen, dass die Stammgäste und die Leute generell einfach Spaß haben, im Santres reinzukommen, so wie es in den letzten 50 Jahren auch war. Es muss Spaß haben, es muss lecker sein. Und was alles mit Sternen und Sonstiges zu tun hat, da will ich überhaupt nur nichts wissen. Das ist jetzt nicht das
4: Wichtigste. Ich glaube, mit zu viel Angst darf da niemand antreten, sonst wird's nix.
2: Das sagt Eva Gesine-Bauer. Sie ist Schriftstellerin, hat eine Biografie über Eckhard Witzigmann geschrieben und ist seit Hans Haas 1991 im Tantris zu kochen begann, dort Stammgästin. Sie ist der Meinung, auch die Gäste des Tantris haben nun eine Aufgabe.
4: Der gute Gast ist derjenige, der sich einlässt auf das, was das Haus bietet. Und nichts ist schlimmer als wenn Gäste kommen und sich irgendwas zusammensuchen, anstatt sich auf das Menü des Hauses einzulassen. Zumal die Köche immer bereit sind, an dem Menü irgendwas zu verändern. Aber die wirkliche Einzigartigkeit eines Kochs lernt man nur kennen, wenn man sich jedes Mal auf das einlässt, was er anbietet. Ich
2: koche sehr gerne. Und ich interessiere mich für gutes Essen wie andere Leute für die Champions League oder die Oper oder für teure Autos. Ich bin nicht reich an Geld, aber an Neugier darauf, was man mit Lebensmitteln machen kann, geschmacklich und ästhetisch. Ich überlege mir fünfmal, ob ich mir einen teuren Pullover kaufe. Aber für ein gutes Essen bin ich gerne bereit, mehr zu bezahlen, wenigstens drei- oder viermal im Jahr. An Benjamin Kmura gefällt mir vom ersten Augenblick an seine Offenheit, seine Bescheidenheit und die Ruhe, die Entspanntheit, die er ausstrahlt.
1: Mein Vater hat immer viel Wert auf Essen gelegt. Er war ein Musiker und ist viel rumgegangen in der Welt. Und für ihn war halt gutes Essen und gutes Trinken sehr, sehr wichtig. Und immer, wo wir in einem Restaurant waren, habe ich immer zu der Küche geschaut. Und das hatte er gemerkt. Und wo ich ja 14, 15 war, hat er gefragt in einem Restaurant, wo er Stammgast war, das war ein Sternerestaurant in Brüssel, hat den Küchenchef am Ende des Abends gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Aber davon wusste ich gar nichts. Und letztendlich habe ich da eine Woche ja, mitgearbeitet, mitgekocht und ja, hat habe mich total in der Küche verliebt. Und ja, da war es mir oder weniger klar, mit 15, dass ich das machen wollte. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, ich will jetzt Koch werden. Und dann hat sie gesagt, ja, schön, aber du machst erst mal dein Abitur.
2: <lacht> Natürlich hat Benjamin Abitur gemacht. Sein Vater kommt aus Israel, die Mutter aus Deutschland. Nach dem Abi ist er auf eine der besten, wenn nicht die allerbeste Kochschule der Welt gegangen. Das Institut Paul Boucus in Lyon. Auch das erzählt er mir, während wir an diesem Nachmittag im April zwei Stunden lang zu zweit in der Küche stehen, am Herd, vor einem Topf, in dem dicht nebeneinander kleine Stücke vom Huhn langsam goldbraun brutzeln.
5: Es ist wirklich golden, wie Sie sagen. Genau. Ja, es ist goldbraun und mit dieser schäumenden Butter. Und es riecht gut. Das ist. Das ist
2: gut. Benjamin bereitet mhm. eines der berühmten Rezepte von Eckhard Witzigmann vor. Halbsbries Rumor. Unter Benjamins Vorgängern ist Witzigmann sicher der berühmteste. Mit ihm hat Fritz Eichbauer, ein Münchner Bauunternehmer, das Restaurant Tantris 1971 eröffnet.
1: Wie gesagt, Halbspris ganz frisch, haben wir heute Morgen gekriegt. Die habe ich jetzt nur 20 Minuten, 25 Minuten äh, ganz ja, kochen Wasser, aber so 90, 95 Grad Wasser ziehen lassen. Ein bisschen Salzwasser, ein bisschen Pfeffer, und da nehme ich jetzt die Haut ab, das ist ganz, ganz wichtig, weil die isst man nicht und die ist auch nicht sehr gut. Das ist halt diese Haut, die man da abzieht und die Fettstücke, die beiseiten sind, die muss man abnehmen. Das muss man immer warm machen, Es geht die Haut immer einfacher ab. Das ist einfach ein Produkt, den ich über alles liebe. Das isst man öfters in Frankreich, ich weiß nicht, wie es hier so in Deutschland ist.
3: Witzig, man hatte viele Mittage in seinem Leben, da hatte er zwei Gäste. Und Herr Eichbauer hat das Ding bis etwa 1900, warten Sie mal, das weiß ich sogar, bis 86 war das Tantris immer in tiefroten Zahlen und die jährliche Summe, die er sozusagen aus seinem privaten Geld zuschießen musste, war immer mindestens sechsstellig. Manchmal siebenstellig. Und ja, da muss man schon sehr viel Liebe zu diesem Thema und zu dem Essen haben. Und das macht man nicht nur aus Eitelkeit.
2: Das private Geld, wie es Manfred Kohn genannt, stammt aus dem Bauunternehmen Eichbauer, das es seit fast 100 Jahren gibt. Sein Sohn Fritz, der Gründer des Tantris, hat es 1952 übernommen. Heute führt es Felix Eichbauer. Das Unternehmen war maßgeblich beteiligt an bedeutenden Bauprojekten wie dem Dallmeier-Wiederaufbau im Zentrum Münchens oder am Olympiadorf. Mit dem Bauunternehmen wird Geld verdient. Das zu wissen ist wichtig, denn so ein Sternerestaurant wie das Tantris mit seinen heute 50 MitarbeiterInnen schluckt vor allem erst einmal Geld. Anfang der 70er Jahre hat jener Fritz Eichbauer, der heute 93 Jahre alt ist, ein Restaurant eröffnen wollen, in dem das Essen so gut ist wie in Frankreich und der Stil so schick, dass es auch in New York sein könnte. Orangefarbene Fliesen, magentafarbene Damentoilette, schwarze und hummerrote Elemente bestimmen die Inneneinrichtung. Rohrbeton, die Grundarchitektur. Die Lage war damals noch verrückter als heute. Irgendwo weit draußen, ganz am Rand von München-Schwabing.
1: Ich habe eigentlich die Familie Eichbauer im Restaurant Trago kennengelernt, da wo ich gearbeitet habe. Da war ich mal mein Küchenchef. Und der Chef Michel, der, der Vater von der Familie Trago, hat mich ja, zum Tisch eingeladen, weil ich ein Deutscher bin. Und hat mich äh, zu den Eichbauers vorgestellt. Und äh, ja, da haben wir eigentlich über Tantas geredet, über mich geredet.
2: Nachdem Benjamin seine Ausbildung bei Bocuse in Lyon abgeschlossen hat, bleibt er in Frankreich. Kocht dann für insgesamt zwei Jahre in London und Australien, um 2017 wieder nach Frankreich zurückzukehren. Er kocht ausschließlich in Restaurants, die zwei oder drei Sterne tragen.
1: Ich hätte nie gedacht, nach Deutschland zu kommen, weil ich halt wirklich sehr frankophil aufgewachsen bin und mit meiner Frau haben wir uns gesagt, dass wir demnächst in den nächsten Jahren unser eigenes Restaurant aufmachen wollten in Frankreich und deswegen kam Deutschland eigentlich gar nicht in Frage. Meine Frau war da auch sehr, sehr wichtig, dass sie damit auch glücklich ist, nach München zu kommen, ein neues Leben anzufangen hier. Es geht ja nicht nur ums Restaurant, aber auch persönlich, wie es jetzt bei uns jetzt auch weitergeht. Aber ja, das Tantras ist etwas sehr Emotionales für mich halt. Meine ganze Familie kommt aus München. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich meine Karriere in Deutschland machen werde. Ich habe es nie geglaubt und jetzt bin ich hier. Äh, lebt dein
5: Vater
1: noch? Nee, nee, nee mein Vater ist leider Ende letztes Jahres gestorben. Kurz vor meiner Vorstellung im Tantris. Und das hat alles dazu beigetragen. Es war einfach viel, viel Emotionen bei der Entscheidung, ob ich es jetzt mache oder nicht.
2: Monate zuvor. Es ist der 3. Februar 2021. Damals sind es noch etwa 180 Tage bis zur geplanten Eröffnung im August. Ich stehe mit Matthias Hahn, dem neuen Executive-Chef, mitten auf der Baustelle. Es staubt, es ist laut. Die berühmten orangefarbenen Fliesen werden mit dem Bohrhammer abgeschlagen und liegen in Stücken auf dem Boden. Die alte Küche wird gerade herausgerissen. Im Keller verändert sich viel, denn eine Patisserie und eine Bäckerei sollen hier Platz finden.
6: Das ganze Tantris ist ja denkmalgeschützt. Also alles, was Sie hier sehen, die ganzen Wände, die werden ja so erhalten bleiben. Was Sie hier sehen, die ganze Innenarchitektur, Teppiche, das Lack, das Auge, das bleibt alles so erhalten. Das muss so erhalten bleiben. Das ist ja das ist die Vorgabe. Also das heißt, wenn man durch diese Drehtür kommt, ins Tantris wird letztendlich Immer so sein, wie es schon immer war. Klar, es wird alles aufgefrischt, auch in, in, in äh, Art de la Table, in, von Porzellan und Gläser und Besteck. Aber den ersten Eindruck, der wird auf jeden Fall gleich sein.
2: Das Tantris stand eigentlich immer für klassische Küche. Ein halbes Jahrhundert lang. Das ist eine sehr lange Zeit. Jetzt wird die gesamte Küchenmannschaft erneuert. Das klingt nach radikalem Schnitt. Es ist uns natürlich auch im Kulinarischen extrem wichtig, dass wir den
6: Bogenspann 50 Jahre zurück, was wurde gemacht? Wo liegt praktisch die Stärke des Tantres? Und dieses Erbe nehmen wir und führen das halt dann vorsichtig ins Neue. Das ist aber
4: eine ziemliche Herausforderung.
6: Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Ja, also wir brauchen natürlich eine Küchenmannschaft, die das Verständnis dafür hat. 100 Prozent, was bedeutet Tantres? Dass wir den Herrn Witzigmann und Herrn winkler und Herrn Haas da noch haben, die uns da auch, denke ich, helfen werden, dass einfach dieses grundlegende Verständnis und ihre Vision zu erklären, das wird uns unglaublich helfen. Da wollen wir auch das ganze Team mitnehmen auf diese Reise in die Zukunft natürlich mit dem Verständnis von den letzten 50 Jahren.
2: Matthias Hahn, 43 Jahre alt, ist Schwabe. Nach seiner Ausbildung in der deutschen Spitzengastronomie ist er nach Frankreich gegangen. Die letzten 16 Jahre hat er beim großen Alain Ducasse gearbeitet, Zuerst als Koch, die letzten neun Jahre vor allem im Management. Er hat neue Restaurants konzipiert und logistisch miteinander verknüpft. Nun ist er aus Paris nach München geholt worden, als Executive-Chef. Diese Rolle verstehe ich nicht sofort. Was genau ist seine Stellung gegenüber Benjamin Kmura, dem Küchenchef? Ist er nun so eine Art Aufpasser, dass Ben alles richtig macht? Wenn er will, stehe ich neben ihm und
6: koche mit. Wenn er sich da genug fühlt, und das wird er auch sein, kann es auch gerne allein machen, aber es soll immer auch ein Austausch geben. Was passieren. im Tantris wollen, ist wirklich ein Austausch zwischen Sommerie, Service und Küche, dass alle eingebunden werden in diese Gästeerfahrung. Klar, natürlich ist wichtig, was auf dem Teller liegt, aber es ist auch nur wieder ein Teil von allem, vom Großen und Ganzen.
2: Im Tantris wird viel von Familie gesprochen. We are family ist der neue Slogan im Haus.
1: Ich habe es mir schon immer so vorgestellt, ich arbeite nicht für ein Restaurant, ich arbeite nicht für mich selber. Ich bin nicht der Einzige, der das Restaurant teilnimmt. Ich könnte es ja niemals alleine machen. Und wir haben ein ganz junges Führungsteam und wir nennen immer Familie Tantris, Familie Tantris, weil es wirklich so anfühlt.
2: Aber Familie bedeutet natürlich auch, dass man eine gemeinsame Geschichte hat. Und wer neu dazukommt, wird mit dieser Geschichte konfrontiert. Sie eröffnet Möglichkeiten. Aber sie setzt auch Grenzen.
6: Dass die Geschichte präsent ist des Tantris für alle, dass man dann kleinen Leitfaden hat, dass man erkennt, woher kam das Tantris. Und natürlich, aber jetzt speziell in der Küche muss natürlich auch das Verständnis da sein, welche Zutaten gehören einfach ins Tantris, welche gehören vielleicht eher nicht ins Tantris.
4: Welche Zutaten gehören ins Tantris?
2: <lacht> ja, alle guten. <lacht> Das klingt sehr traditionell und festgelegt und nicht so, als gäbe es Spielräume. Mir würde da ganz schön eng werden.
6: Von den Bändern wird letztendlich erwartet, dass oder von den Gästen, dass sie ins Tantris durch diese Tür kommen und es ist ein bisschen alles so wie es war. Aber es ist eine Erneuerung, eine zeitgemäße Weiterführung
2: des Tantris. Das ist ein gewaltiger Spagat, an dem man leicht scheitern kann. Ein junger Koch und seine Mannschaft sollen alles so machen wie in den letzten 50 Jahren. Aber man soll schon merken, dass alles ganz neu und heutig ist. Es kommt mir so vor, als würde mir jemand sagen, schreib wie Goethe. Nur wie der des 21. Jahrhunderts.
3: Ich war zum ersten Mal 1978 da. Ich kann mir insofern gut daran erinnern, weil Herr Witzigmann, mit dem ich telefoniert hatte, hat den Termin vergessen. Und dann stand ich also abends um halb sechs vor ihm. Und er hatte keinen Tisch im Restaurant frei. Nun war ihm das peinlich. Es fand sich aber ein Stuhl. Und er holte dann den Stuhl und ich saß an der Essensausgabe. Also alle Teller, die im Restaurant serviert wurden, die gingen an mir vorbei. Und wenn der für mich war, dann reichte er das da so durch die Klappe raus.
2: Manfred Kuhnke hat damals noch für die Zeit in Hamburg geschrieben.
3: Ich weiß das deswegen noch heute, der hat mir 16 Gerichte, also kleine Gerichte, gekocht. Und es ist mir etwas peinlich, das heute zu sagen, aber es dient der Wahrheitsfindung. Als ich dann am nächsten Tag in der Zeit zurück war und die gesagt haben, wie war denn das nun bei diesem genialen Koch? Ich habe gesagt, das ist ein Irrer. Der hat mir da 16 Gänge gekocht, um Gottes Willen, und die hast du alle aufgegessen. Ich sag ja, und zwar jeden bis zu Ende. Es war so gut. Das war mein erstes Erlebnis mit dem Tantrist.
2: 15. März, ca. 135 Tage bis zur geplanten Eröffnung. Ich treffe mich mit Sabine Eichbauer auf der Baustelle. Zusammen mit ihrem Mann Felix ist sie die Inhaberin. Als ausgebildete Architektin verantwortet sie zusammen mit ihrem Büro den Umbau des Hauses. Sabine Eichbauer ist Mitte 40 und eine äußerst muntere Person. Wir stehen im ehemaligen Hauptraum des Tantres. Alle denkmalgeschützten Teile sind abgedeckt. Die orangefarbene Decke, die großen Betondrachen und Tiere des Schweizer Künstlers Bruno Weber, die auf das Lokal herabschauen. An der Grundstruktur des Gebäudes wird nichts verändert. Justus da hat es gebaut, einer der wichtigsten Nachkriegsarchitekten der Schweiz.
5: Ja, Justus da hinten, als er das Lokal geplant hat, glaube ich, hat er sich auch nicht träumen lassen, dass es so ein Sternetempel wird und... Ähm er hat es hervorragend gemacht, aber was natürlich damals wie heute speziell ist, dass wir zwei und bei Zeiten auch drei Sterne lokal waren, das 80, 100 Gäste hat. Das ist ungewöhnlich. Das macht aber aus Tantris ein bisschen aus.
2: Tatsächlich ist das Tantris im Vergleich zu anderen Spitzenrestaurants sehr groß. Das Noma in Kopenhagen, im Moment das bedeutendste Restaurant der Welt, hat 40 Plätze das häufig als Nummer 1 in Deutschland gehandelte Aqua in Wolfsburg
4: 36. Das Tantris hat sehr viel Platz, was ich genieße. Da wird man nicht belauscht, wenn man sich am Tisch unterhält und das ist ein Luxus, den ich ungeheuer genieße.
5: Wir wollen auch keinen Style verändern, als wir die Damentoilette, ich weiß gar nicht, was war, 25, glaube ich. Wir haben uns hier hingesetzt und haben die Tür abgekratzt, um zur untersten Schicht zu kommen, was die Originalfarbe war. Und dann stellte sich raus, dass es das nicht das rosa war, dass es über die Jahre wurde, sondern dass das Original tatsächlich ein strahlendes Magenta war. Und dann haben wir das halt wieder gemacht. Da war dann zuerst mal ein großer Aufschrei, weil natürlich die Leute sich über 10, 15 Jahre dann an das Rosa gewöhnt hatten. Und wir aber gesagt haben, na na, schaut's her, originalerweise ist es tatsächlich ein ganz leuchtendes Magenta. Und das ist ein Beispiel von
2: Hunderten. Wir haben Archiv, wir schauen Originalfotos an. Stammgästin Eva Gesine-Bauer sagt über den Gründer
4: des Tantris. Eichbauer wurde unendlich oft gefragt, und er hat mir das lachend immer wieder erzählt, wenn ich ihn traf, wie oft er gedrängt wurde, innenarchitektonisch etwas zu ändern, umzubauen. Architekten haben ihm ungefragt Entwürfe geschickt, haben seine Frau bestürmt, ihn zu beeinflussen, Bitte endet was, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß, ihr müsst was machen. Sagte, wenn mir jemand was Besseres anbietet, was mich wirklich überzeugt, dann vielleicht. Und heute ist genau das Kult, dass es so blieb, wie es war. Wir wollen jetzt auf einmal fünf Tische
5: reinstellen und nur noch 20 Gäste haben, das macht da gar keinen Spaß es ist Leben, es ist Überbordend, das ist Spaß, das ist Lebenslust, das ist all das. Und das wollen wir natürlich in der Architektur auf dem Teller, das wollen wir überall so ein bisschen haben und auch mit
2: Menschen. Natürlich haben Architektur und Größe eines Lokals und die Zahl der Sitzplätze auch Einfluss auf die Möglichkeiten der Küche und das, was sie verarbeitet.
5: Sie müssen sich vorstellen, in einem 20-Gäste-Lokal. Da kann der nur ein Filet nehmen. Wir können das ganze Viech. sonst kommt das ganze Rind hinten rein. Und das ist Nase bis Schwanz, bevor noch irgendjemand das Nose to Tell genannt hat. Wir haben schon immer alles verwendet. Und das ist der klassische Nouvelle Cuisine. Das ist aus einer Ärmlichkeit heraus entstanden, dass man alles verwenden wollte vom Tier. Und das hat man zwischendrin mal, glaube ich, vergessen und hat sich so ein bisschen verloren in ein Pünktchen hier, ein Pünktchen da. Aber das sind halt nicht wir. Das ist nicht unsere DNA. Wir ticken da anders und da wollen wir wieder
3: hin. Da gibt es also geschmorte Rinderbacke mit Marknockern. Das liest sich ganz simpel und eigentlich müsste man auf die Idee kommen, deswegen kann ich ja ein ordentliches Gasthaus gehen. Das Problem ist nur, es gibt in München kein einziges ordentliches Gasthaus. Und Rinderbacke mit Marknockern, da müssen sie auch mal den Mut zu haben. Weil international berühmt wird man damit als Hans Haas und Tantris nicht. Solche Gerichte, wo man also den puren Genuss im Maul hat, das hat Hans Haas beherrscht. Und deswegen sind auch immer so viele Leute dem Tantris treu geblieben.
4: Letztendlich kann das Klassische ja dann plötzlich wieder das Ungewöhnliche sein. Diese ganze Schäumchenküche, die mal so Mode gewesen ist, von Adria, das hat sich ziemlich schnell erledigt, dieses Phänomen. Weil das war wirklich manchmal Realsatire, wenn einem dann erklärt wurde, welches Pünktchen aus welchen Gemüsen gefertigt worden ist. Und das kann es nicht mehr sein, zumal für mich die Konsistenz eines Gerichtes oder die Konsistenzen mit zu seiner Qualität gehören. Und das sinnliche Erleben besteht ja auch in diesen taktilen, haptischen Reizen und nicht nur im optischen und im Geschmacklichen. Und damit sind wir an einem spannenden Punkt. Wohin entwickelt sich
2: denn gerade die Spitzengastronomie und wie passt das Tantris da rein? René Rezepi setzt mit seinem Noma in Kopenhagen auf radikale Saisonalität und Regionalität. Massimo Bottura in seiner Osteria Francescana in Modena ist dafür bekannt, wie kreativ er italienische Klassiker neu interpretiert. Diese Restaurants, die in den letzten Jahren die Weltranglisten angeführt haben, geben sich ein eindeutiges Label, erzählen eine klare Geschichte. Wohin geht das Tantris? Reicht es aus, seine eigene Tradition neu und wieder etwas Französischer auszulegen?
5: Wir werden wahnsinnig gerne wieder und ganz banal benutzen wir immer zurück in die Zukunft. Aber so fühlt es auch an. Wir wollen eigentlich zurück zu unseren Wurzeln, wieder in Zukunft, weil wir wollen wieder französischer sein, wir wollen wieder, dass es ganz alte Handwerkskunst bei uns gibt, womit wir gestartet sind. Und dann sagt Sabine
2: Eichbauer diesen Satz. Es geht
5: gar nicht darum, dass sich jetzt ein neuer Koch verwirklicht
2: ist es dann nicht ein merkwürdiger Widerspruch, dass man einen so jungen, so begabten Koch einstellt wie Benjamin Kmura? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so jemand nicht verwirklichen möchte. Sabine Eichbauer sieht das anders. Sie sieht eine neue Generation von Spitzenköchen heranwachsen. Spitzenköche, die sich weniger als Solokünstler sehen und zudem weniger Personenkult betreiben.
5: Diese neuen Köche haben eine andere Einstellung und das ist toll. Und wir auch. Die fühlen sich... Teil eines größeren Ganzen. Da muss sich keiner selber verwirklichen. Da ist keine Egozentrik mehr drin, da ist kein Egoismus. Diese jungen Leute, ich sage die jungen Leute, ich bin nur Mitte 40, aber die sind halt 30, die wollen eine Work-Life-Balance und aber wollen mit ihrer Work auch was bewegen. Die wollen gesehen werden, die wollen im Netzwerk spielen, die wollen lernen.
2: Aber stimmt das wirklich? Ist die Zeit der Starköche wirklich vorbei und eine neue Ära der Teamplayer angebrochen? Oder ist es vielleicht eher so, dass es dem Selbstverständnis des Tantres mehr entspricht, sich einen jungen Koch so heranzuziehen, dass er ins traditionelle Konzept des Hauses passt? Ein Superstar macht so etwas natürlich nicht mehr mit. Kritiker Manfred Kond gemeint, dass Tantres habe immer schon mehr für Qualität und Tradition gestanden. Weniger für Innovation und Weiterentwicklung der Kochkunst.
3: Sagen wir mal so, das Tantris hatte bisher immer Köche, bei denen man genau wusste, dass sie das, was man von ihnen erwartet, mehr als sehr gut können. Jetzt kommt ein Koch, von dem man die Hoffnung hat, dass er das kann. Es gibt keinerlei Beleg und keinerlei Gewissheit, dass das funktioniert. Das darf ja nun kein Grund sein, nicht einem jungen Mann eine Chance zu geben.
2: 14. April, etwa 110 Tage vor der geplanten Eröffnung. In der ehemaligen Kochschule von Hans Haas, die das Tantris inzwischen übernommen hat, sind zwei Tische mit unterschiedlichem Geschirr eingedeckt: Nymphenburger Porzellan, feine weiße zwölfeckige Teller mit einem Perlenrand. Weiße, origamihaft gefaltete Schalen mischen sich mit farbigen Tontellern, braunen, schwarzen, gesprenkelten.
4: Und das ist schon ein
2: sage ich und zeige natürlich auf den Nymphenburger Perlteller.
6: <lacht> nee, nee, das ist viel zu teuer. Was heißt viel zu teuer? Das hat seinen Preis. Hat seinen Preis. Ja, der Teller kostet <lacht> äh, in seiner Grundausführung 300 Euro. Also ohne Deko. Und das ist ja dann alles handbemalt, kann man sich ja vorstellen, wie das dann hochgeht. Also dann ist man dann sofort im Tausenderbereich. Wenn was runterfällt, darf halt nicht der Abend ruiniert sein mit, mit okay. Umsatz. Wenn alle 8-Gang-Menü essen würden und es sind 60 Leute, braucht man ja 60 mal, also braucht 500 Teller überhaupt zum Ah, ja, 300 Euro. Ja,
3: okay, so. So weit nicht.
4: Nicht mal so, ich meine allgemein. Ja, ja, also die Menge das von Tellern. Sein. Ich habe das nicht. jetzt nur gerne sagen wollen. <lacht> ja, genau.
5: Oh. Ja, aber ich meine, so oder so ist das ja eine irre Ausgabe. Wofür wärst, Alles wofür wärst du?
1: Ah, ich sag, ich sag noch gar nichts. Es <lacht> 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 geht ja nicht um uns, es geht ja um Tantris, ja, es muss ja. in Tantris passen. Es ja, muss ja. den Leuten gefallen, es muss natürlich auch uns, wir, die auch damit arbeiten, das heißt die Köche, der Patissier, es muss ja uns auch wirklich Lust geben, damit zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig, weil letztendlich ist wie... Wenn jemand malt, wenn man dir ein weißes Blatt gibt oder einen roten Blatt, kannst du nicht das gleiche drauf malen.
2: 23. Juni, etwa 50 Tage vor der anvisierten Wiedereröffnung. Im Hof vor der Kochschule findet die Pressekonferenz zum Umbau statt. Die wichtigsten Personen des Teams sind anwesend, außerdem zwei Dutzend Journalisten.
0: Also wir hatten eigentlich gehofft, dass wir mit dem Landrestaurant nach dem Lockdown fertig werden. Jetzt fällt so ein bisschen auf, dass wir hinterher hinken. Aber leider war das nicht zu vermeiden. Wir hatten mal gedacht, dass wir ja, in den Sommerferien eröffnen können.
2: Der geplante Eröffnungstermin ist also nicht zu schaffen, sagt Inhaber Felix Eichbauer bei der Pressekonferenz.
0: Wir meinen, wir bekommen den Schlüssel von der Baufirma am 1. September und wir brauchen dann einen Monat zum Einräumen, einarbeiten, momentan wird sich vorbereitet hier in der ehemaligen hans hahn hochschule schule Und äh, wir meinen, dass wir zum 1. Oktober wieder können.
2: Es ist ausgezeichnetes Wetter. Aus Magnumflaschen wird Rosé-Champagner ausgeschenkt. Der Pressekreis ist eher klein, die Stimmung sehr entspannt. Aber klar ist, ein neuer Countdown läuft nun. Und manches ist noch nicht geklärt. Felix Eichbauer hat keine Rede vorbereitet, er erzählt frei.
0: Unsere Analyse war eben, wir brauchen das große Handwerk wieder in München, wir wollen das Tantris zu seinen Wurzeln zurückführen. Wir wollen uns der Aufgabe stellen, dass wirklich das gesamte Gebäude bespielt wird, weil ich glaube, dass es mehr eigentlich ein Zufallsprodukt war, wie das meine Eltern gemacht haben. Diesen Gastraum, der konnte eigentlich nie auf dem Niveau, was sie sich dann, glaube ich, erst später vorgestellt haben, aus dieser Küche bedient werden. Und das setzte so ein bisschen eigentlich eins ins andere in Bewegung.
2: Deshalb kam die Idee auf, im Gebäude des Tantris zwei Restaurants anzusiedeln. Benjamin Knura stand als Küchenchef schon fest. Aber das neue Restaurant hatte lange keinen Namen und keine Chefin. Und Eichbauer gibt zu, dass die Suche nicht einfach war.
0: Und wir haben also eine Pariser Headhunting-Agentur beauftragt, weil wir gedacht haben, okay, vielleicht muss das auch ein bisschen jemand Älterer erstmal sein, der uns da zwei Jahre ein rundes Konzept macht. Habt aber dann schon gemerkt, so leicht ist es doch nicht, Franzosen nach München zu holen, weil München, muss man dann sagen, doch nicht der Nabel der Welt ist. Geht. Yes. Leider, ja.
2: Die zündende Idee kam dann von Benjamin Kmura selbst, der eine Kollegin an der Paul-Boucus-Schule in Lyon hatte, die er immer wieder ins Spiel brachte.
0: Und waren wir ganz happy, dass wir mit Virginie Frota die zweite Küchenchefin für unser A la carte Restaurant, gefunden haben welches wir DNA nennen wollen, weil wir eben ein Restaurant haben wollen, was die DNA des Tantris, die Geschichte des Tantris und auch die Gerichte, die eine Geschichte haben im Tantris, werden wollen. I'm very happy that here in
2: Das also ist die große Neuigkeit, die dieser Umbau mit sich bringt. Es wird ein zweites Restaurant im Tantris geben, das DNA, in dem die 29-jährige Virginie Brutta die Gerichte der alten Tantris-Köche neu interpretieren wird. Tantris Maison Culinaire soll das Haus ab sofort heißen.
5: Oder wenn wir ans Telefon gehen, wollen wir Maison Tantris sagen als Dachmarke.
2: Benjamin und Virginie haben Canapés zum Champagner vorbereitet. Windbeutel Comté, glasierte Tomate, Fleur de Saumon et Radio Refort, Terrine de Faux Gras de Canard und viele andere. Schließlich noch allerlei kleine Desserts wie au Framboise et Estragon. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und für mich steht das dem in nichts nach, was ich vor einigen Jahren einmal bei Hans Haas gegessen habe. Nur ist der Eindruck filigraner, zarter, ganz gewiss französischer.
0: Der Benjamin führt das Restaurant Tantris, wo man mittags zwischen 4 und 6 und abends zwischen 6 und 8 Gängen entscheiden kann. Wo die Küche auch anders arbeiten kann und wo der Benjamin auch eine gewisse, so eine starke kreative Freiheit hat und sich seinen eigenen Stil erarbeiten soll. Wohingegen das Restaurant DNA eben mehr ein Konzept-Restaurant ist, wo wir alte Gerichte wiedererleben.
2: Bei der Pressekonferenz offenbaren sich aber auch noch Widersprüche. Der Eigentümer spricht von kreativer Freiheit. Matthias Hahn, der Executive-Chef, beschwört die Tradition.
6: Wir wollen eine Köche haben, die auch ein Schmorgericht machen können. Wir wollen einfach auch Köchen und Servicemitarbeiter, die durch Distanzes gegangen sind, einfach was mit auf den Weg gehen, dass sie auch was kulinarisch mit anfangen können. Also in Deutschland geht man ja immer auf die Kreativität, die der Antrieb des Schaffens in der Gastronomie, in der wir sehen Kreativität nicht unbedingt jetzt als Ursprung unseres Tuns.
2: Manfred Kontke, der GOMIO-Kritiker, sagt, diesen Widerspruch zwischen Tradition und Innovation, den gab es beim Tantris schon immer.
3: Natürlich war das immer für Journalisten ein Problem, das Tantris so großartig finden zu können, dass es internationalen Bestand hat, wenn da solche Gerichte sind. Es war nur für die zahlende Kundschaft kein Problem, aber für die eingeladenen Journalisten, die wollten ja lieber, wenn sie mit ihrer Frau da eingeladen sind oder mit der Sekretärin oder wem auch immer, dann sollte es mindestens mal so soufflierten Hummer geben, aber nicht Rinderwange mit Marken und so.
2: Nach der Pressekonferenz steht Benjamin Kmura, an diesem Tag natürlich in weißer Kochmontur, Jacke und Mütze, ganz entspannt vor der Kochschule. Ich gehe zu ihm hin, um mich zu verabschieden. Aber Benjamin hat noch ein Anliegen.
1: Hast du mit dem Pfannsteller geredet? Nee. Ja, so wirst du wirst sehen, er und sein Vater. So eine Leidenschaft da wirklich. Was sie aus diesem Betrieb gemacht haben, ist einfach, finde ich, verrückt. Noch weiter als Bio.
2: Seit Wochen habe ich mit Benjamin über die Bedeutung von Lieferanten gesprochen. Wie viel ihm regionaler Einkauf bedeutet. Gute Produkte aus der Umgebung, auf die er sich konzentrieren möchte. Und mehrfach erzählte er mir bereits von Franz Brandl. Er und sein Vater züchten und halten nahe Erding eine Herde obrak Und werden ab sofort das Tantris beliefern. Anfang Juni fahre ich endlich zu den Brandls nach Erding. Es ist ein warmer Sommertag. Ich stelle mein Auto vor einem alten, schönen Bauernhof ab und fahre mit Vater und Sohn Brandl sofort hinaus zu den Rindern auf die Weide.
5: Wir laufen jetzt gerade über die Felder von den Brandls und über die Wiesen an Dinkel vorbei. Und jetzt sind wir da.
3: Das
1: sind die Mutterkühe. Das ist normaler ganzer Braver. das ist unser Zuchstier.
5: Ein gewaltiges Tier.
1: Das ist halt so ein da, was er hat da. Ja. Oh! <lacht> der passt mir wirklich noch. Ja, ja. Wie viel Kilo wiegt der? Der ist ja ein unglaublich
5: ja. großes Tier. Ja, ja,
1: ja. Man kann sagen, da ist um eigentlich 1000 Kilo.
5: 1000 Kilo?
3: Das ist wunderbare Aussehen von denen.
7: Wenn wir da hinschauen, oben
1: so braun, bis ins dunkle Braun, bis ins fast schwarze von am Kopf. Also einen weißen Kreis, siehst du da, mhm. bei den
7: Augen. Mhm. Mich schon, war ziemlich handig.
2: Mir fällt vor allem auf, wie aufgeweckt die Tiere sind. Zusammen mit Vater und Sohn Brandl betrachte ich vom Zaun aus gut 30 Rinder, die vergnügt auf der Wiese tollen. Die Brandl sind überzeugte, strenge Biobauer. Der Senior, ein zierlicher, feiner Mann. Der Sohn wirkt ein wenig wie ein Bruder von Benjamin Kmura. Zusammen pflegen sie in einem ausgeklügelten System einen geschlossenen Kreislauf auf ihrem Hof. Nichts wird dazu gekauft, alles verwertet.
7: Dann ist der Benjamin halt zu uns und haben eine Hofführung gemacht. haben wir auf Felder rausgefahren und unten auch alles erklärt mit dem Kompost etc. Genau, und das hat ihm total gut gefallen. Freut mich auch. Und genau, und jetzt haben wir da. Also, es ist wirklich super. Ich freue mich total drauf. Es ist, ja, im Endeffekt finde ich schon eine Riesenbestätigung für das, was wir machen. Weil das ist ja schon aufwendiger, wie das, was ein normaler Ökolandwirt betreibt. Und dass das jetzt so einen Anklang kriegt? Ja, ich sag mal, wirklich.
2: Später am Nachmittag sitze ich mit Vater und Sohn Brandl auf dem Hof im Esszimmer am Bauertisch. Weiße Tischdecke, Blumengeschirr, es gibt Himbeerkuchen.
3: und ist das gegründet worden, haben Sie gesagt, das
5: teilweise?
3: In den 70er Jahren. Vom mhm.
5: Tantris ging die Spitzengastronomie in Deutschland aus.
3: Brutal. Gewaltig. Es wird da kostenmäßig, mit Sicherheit natürlich.
5: Das Mittagsmenü mit Wein.
3: Für zwei ja, Personen.
4: Vier Gänge waren es, glaube ich, mittags. Wein, Wasser, mhm. Kaffee. waren so 500
3: Euro. 500 Euro? Mhm.
4: Ich glaube,
2: Verstehe. Vater und Sohn Brandl sind interessiert. Sie wollen gerne alles Mögliche wissen über das Tantris. Und es ist klar, so recht können sie es noch gar nicht begreifen, dass sie nun so ein Restaurant beliefern werden.
7: Ich habe das Tantra überhaupt nicht Kind. Ich habe gar nicht gewusst, was das überhaupt für ein Restaurant ist Und was machen die? Und, genau, und dann habe ich heute noch irgendwann mal im Internet nachgeschaut, was das jetzt eigentlich für ein Restaurant ist. <lacht> da bin ich natürlich halber äh, rumgekippt, weil ich mir habe, das ist ja Wahnsinn. 6.
2: September. Hätte sich der Umbau nicht verzögert, hätte das Tantris heute bereits geöffnet. Aber so zählen wir noch 25 Tage. Das Maison Tantris ist zum Einzug freigegeben. Das gesamte Küchenteam kocht heute zum ersten Mal in der neuen Küche. Die ist wieder mit orangefarbenen Fliesen ausgestattet. Sie wurden neu gebrannt, nach altem Vorbild. Überall glänzt Edelstahl, leuchten die frisch restaurierten Kochpfannen und Kasserollen. Es wird geschmort, gebrutzelt oder etwas zum Fermentieren vorbereitet. Ich frage Benjamin, wie er seine neue Küche findet.
1: Unsere Küche, meine ist es nicht. Es ist unsere Küche. Ja, Fast fertig, wie du siehst. Tantris-Küche auf der rechten Seite und die Nahküche auf der linken. Brandneu, wir haben die schönen orange Fliesen wieder da. Das ist auch natürlich was ganz Tolles. high end
2: öfen ich weiß, dass er sich schon lange auf den neuen Molteni-Herd freut.
1: Das ist Rolls-Royce von den Herden überhaupt in der Welt. Ja, es ist halt die Beste vom Besten, die halten am längsten.
2: Benjamin führt mich in der Küche herum.
1: Hier haben wir eine Rehbrühe, wir haben eine sauce auf der anderen Seite, das ist so eine Rotweinsauce fürs Rehgericht, die wir dann machen werden. Wir haben dann einen Kalbsfond, das ist da auf der anderen Seite dann reduziert. Ja, das ist halt die Grundlage von also, jeder Küche. Aber Erst um jetzt Soßen. das mal richtig
5: zu verstehen, ihr kocht gerade vor...
1: Wir kochen vor. Wir fangen jetzt gerade erst an. Das heißt, wir sind gerade erst angekommen. Alles ist leer. Die Kühlzellen unten sind leer. Wir müssen alles erstmal ansetzen um überhaupt etwas kochen zu können. Das heißt, man fängt nicht an und nach einem Tag kann man sofort kochen. Man muss erstmal die Soßen ansetzen. Ein paar von den Soßen brauchen drei, vier Tage, bis man überhaupt benutzen kann. Auch sehr viele Gemüse haben wir angelegt in den letzten Tagen, die halt so ein paar Wochen bis einen Monat auch brauchen, bis sie überhaupt nutzbar sind.
2: Viel Zeit ist jetzt nicht mehr, bis die ersten Gäste kommen. Auch wenn das erstmal nur geladene Gäste sind: Freunde, Familie, Journalisten.
1: Jetzt Bit by Bit werden wir immer konkreter. Haben die ersten Tastings für das Team am Donnerstag und dann am Freitag. Und dann geht's so dann richtig los. Dann werden wir wirklich die ersten Gerichte dann auch anrichten am Pass. Und dann werden die Köche aber auch das Service-Team die ersten Gerichte dann auch mal probieren, dass sie alle verstehen, um was es geht. Wie die Sachen schmecken und aussehen sollen, genau. Das ist jetzt die erste Probewoche. Und dann gehen wir in die nächste Woche, wo wir den ersten Service haben. Mit kleinen Tischen halt, mit 20 Gästen. Und dann fangen wir so ganz langsam an, uns einzuspielen.
2: Elfter September. Noch 20 Tage bis zur Eröffnung. Auf Instagram hat Benjamin ein Foto gepostet, auf dem er selbst oder sein Zuchef, das kann ich nicht erkennen, ein sogenanntes Schweinenetz hochhält.
4: Kannst du mir mal noch
1: erklären, was ein Schweinenetz ist? ist ein Schweinenetz? Ja. Beim Schwein, was letztendlich seine ganze Innereien vernetzt, ist es Schweinenetz. Das ist wirklich pures Fett letztendlich. okay? Das muss man sich wirklich wie ein Netz sehen. und Wir benutzen das als Köche, um Sachen einzuwickeln, zu garen. und Es gibt das Fett zurück.
2: Es sieht aus wie ein Kunstwerk. Ein weißes, unregelmäßiges Netz mit feinen und dicken Fäden und Verbindungen. Benjamin schreibt auf Instagram dazu the beauty of imperfection. Dabei schuftet er natürlich hart an diesen Tagen, damit zur Eröffnung eben doch alles perfekt ist. Bleib einfach mit mir. 27. September. Noch vier Tage bis zur Eröffnung. Die Küchenteams kochen für Family and Friends, die ins Restaurant Tantris und ins à la carte Restaurant DNA eingeladen sind. Es ist die Probezeit für die Küche und das ganze Serviceteam. Benjamin sortiert kleine, hauchdünne Pastetchen, die später noch gefüllt werden sollen.
1: Ja, für mich ist es seit drei Wochen schon offen. Ich mache keine, das ist jetzt nicht anders. In fünf Tagen oder jetzt das ist für mich das Gleiche. Wir hatten natürlich jetzt Zeit, das gut war, uns einzuspielen, mit dem Team einfach zusammenzuwachsen. Aber wie fühlt es sich an? Gut, gut. Natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, jetzt endlich da zu sein seit zwei Jahren. Programmieren, organisieren wir das Ganze. Und jetzt halt real, jetzt sind wir da, jetzt duftet es, jetzt kochen wir. Und ne, fühlt sich gut an. Sehr gut.
2: Aber wie viel muss er dafür arbeiten?
1: Ah, das willst du nicht wissen. Brauchst du auch nicht zu wissen. Ist auch kackegal. <lacht> Musste meine Frau fragen, viel zu viel. Aber ich, ich habe ich hab nie gezählt, wie viel Stunden ich pro Tag arbeite. Ich liebe, was ich mache. Wenn ich Emily nicht hätte, wäre ich hier die ganze Zeit. 24 Stunden, 24. Aber es ist gut. Zum Schlafen gehe ich nach Hause. Und dann bin ich wieder da.
2: An der Tantris Bar treffe ich Benjamins Mutter. Sie ist mit seinem Onkel da. Gleich werden sie zusammen mit Benjamins Frau zum ersten Mal sein Menü kosten. Ich bin extra aus Brüssel gekommen. Das muss ich ihm zu Ehren doch machen. Das
4: ist natürlich eine ganz tolle Sache jetzt. Große
2: Herausforderung.
4: Ich hätte es toller gefunden, er würde halt irgendwie einen akademischen Beruf machen. Aber mein Mann, der immer sehr gerne auch gegessen hat, der hat gesagt, er soll machen, was er gerne will. Und das haben wir ihm dann auch finanziert.
2: Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich auch für ihn. Er hat sehr lange gezögert, das zu machen. Und ich hoffe, es wird ein Erfolg. Am 29. September, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung, esse auch ich im Tantris. Endlich darf ich kosten, was Benjamin und seine Mannschaft gekocht haben. Es ist Mittag, als ich ins Tantris komme. Freunde des Hauses sind da, aber auch eine Bloggerin und eine Journalistin sitzen an meinem Tisch. Weiße Tischdecke, darauf ein Platzteller aus schlichtem Beton, der damals bei der Geschirrauswahl noch nicht zur Debatte gestanden hatte, eine weiße Leinenserviette gerollt, das Tantressilber frisch aufbereitet. Die Mitte des Tisches schmückt ein roter Drache.
8: Und dann geht es los. Sie haben unser heutiges Menü in der Hand. Der Chmura hat sich vorab schon mal Gedanken gemacht und für sie das Sechsgang-Menü ausgewählt. Wir haben kleine Canapés vorab für sie. Einmal äh, Piemonteser Haselnusscreme mit Sommertrüffel, geräucherter Hechtrogen mit zweierlei marinierter Beete, karamellisierte Zwiebel und Taschenkrebs mit Apfel. Guten Appetit schon mal.
2: Was der Chef de Ron? zu Deutsch, Stationskellner Maximilian Sieg paul ansagt, klingt vielfältig. Und so, dass ich mich erst einmal orientieren muss. Was ist nochmals was von diesen kleinen Schönheiten, die ich da sehe? Alles ist sehr aromatisch, so eigen im Geschmack, dass ich bei jedem Gang diejenige bin, die am langsamsten ist. Auch später. Bei meinem Lieblingsgang. Einer Rosette aus Petersfisch, marinierter roter Beete. Radieschen und Rettich an einer Soße aus Sincere Wein.
8: So, da geht es weiter. Auf dem Menü heißt es bois ins Unterholz. Wir haben ein Blätterteigtörtchen mit einem Ragout aus Steinpilzen und Birnen. Obenauf noch mal frischer Steinpilz gehobelt mit etwas Salbei, Zitronenzeste und einer PX-Venigrette. PX, Pietro X Chimines. Eine Sherry venigrette mit dem eingekochten Steinpilzfond.
2: Ich bin überrascht von Benjamins Umgang mit Gemüse. Es hat viel Gewicht in den einzelnen Gängen. Mir gefällt, dass er nicht vordergründig mit glamourösen Zutaten trumpft. Und ich weiß schon beim Essen, dass ich wirklich jederzeit bereit sein werde, auf einen Pullover zu verzichten, wenn ich dafür hier so ein Menü essen kann. Es kostet bei sechs Gängen 200 Euro. Nach dem Essen gehe ich in die Küche. Fast alle vom Team sind schon weg. Benjamin putzt die Oberflächen und räumt noch auf.
1: Dankeschön. Vielen, Dank, vielen, vielen Dank. Ja.
5: Auch die weißt du, die Anordnung auf dem Teller, diese schöne Schlankheit, Schlichtheit. Ähm, danke. Auch in der Farbigkeit so reduziert, aber dadurch irgendwie
2: total stark. Also,
1: danke schön. Danke, 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 danke.
2: Ich sage nicht, was ich gerne noch gesagt hätte. Dass ich manchmal dachte, wie schafft Benjamin das, sich zwischen all den Erwartungen, die auf ihn einprasseln und die sich für mich teilweise widersprachen, seinen Weg zu verfolgen? Kann er sich frei machen davon und einfach nur zeigen, was er kann und wer er als Koch ist? Oder hängt das Schwert der Tradition zu nahe über ihm? Ich sage es nicht. Weil er mit seinem Menü gezeigt hat, er kann es. Er macht es einfach.
1: Ich bin nicht allein, es ist viel zu um dem Team zu verdanken. Ich bin nur einer davon.
0: Neustart im Gourmet-Tempel. Kann Sternekoch Benjamin Kmura das legendäre Tantris neu erfinden? Ein Radiofeature von Sandra Hoffmann. Erzählt von Xenia Thieling. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Ron Schickler. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Das war unser Radiofeature über den Neustart des Restaurants Tantris von 2021. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.